0: Ich stand noch nie vor Gericht. Es wird langsam mal Zeit. Es wird Bei langsam mal Zeit. Bei dem ganzen Scheiß, den ich anstelle. Auf jeden Fall, Benno. Ich, ich weiß auch nicht, wie du da immer wieder rauskommst. Aber gut. Dieses, hey, wer in Berlin aufgewachsen ist. Äh, der weiß, wie es geht. Der
1: weiß, wie es geht. Ja, und vor allem ist es auch, was weißt du so, bis ähm, dann der, der Brief vom Gericht dann wirklich zu Hause reinflattert, bist du ja schon längst zweimal wieder umgezogen. Ja, klar. Ich bin Mietnomade. Danke, dass du es <lacht> nochmal hier Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten.
0: Mahlzeit.
1: Liebe Leute, herzlich willkommen zum Wohlfühl-Podcast Spätzle mit Currywurst. Diese Woche an meiner Seite Benno Jakob.
0: Einen schönen äh, guten Tag. Danke,
1: dass ich heute Gast sein darf. Ja, gerne, gerne. Und in deinem Podcast bist du immer ein gern gesehener Gast. Ja. Wir sitzen äh, auf meiner Chesterfield-Couch im Prenzlauer Berg in der Hipster-WG. Ähm, also Hipstriger könnt es ja gar nicht sein. Ne? Wir haben gerade versucht, mit, äh, ähm, hier einen Kaffee zu machen. Wie war er denn diese
0: Woche, Benno? War okay? Sensationell. Ja? Ein richtig schöner Hipster-Kaffee. Und mhm. äh, ich merke, wie du dir versuchst, wieder so einen schönen Hipster-Schnauzer wachsen zu lassen. Es wächst aber nichts. Ja, ich versuche es seit Jahren, aber
1: trotzdem sieht es einfach nur so aus, als hätten irgendwie, keine Ahnung, als wäre ein Hamster, Hamster auf meiner Oberlippe irgendwie äh, verkommen, so ja. in Richtung. Ähm, so, so wie so ein 13-jähriger Milchbart. Ja, es ist ganz schlimm. Es ist, nee, ich habe einfach keinen Bartwuchs, ich finde mich damit ab, aber inzwischen ist es ganz, ganz komisch, dass ähm, also am Schnauzer wachsen so, ich, ich erkläre das mal für die Leute, die mich jetzt nicht äh, irgendwie dieses jetzt noch nicht so richtig den Blick auf meinen, auf meinen Bartwuchs geworfen haben, ähm, es wachsen so Stoppel auf der Oberlippe und so weiter, aber die sind halt nicht dicht genug, um da wirklich irgendwie ein Mustache äh, raus wachsen zu lassen. Genauso ist es beim Kinn. Aber bei mir ähm, wächst jetzt seit, seit neuestem in der linken Gesichtshälfte, <lacht> rechts gar nichts, Link, äh, rechts ist weiterhin Babypopo, aber links, so die, die Linie vom Kinn, die sich so hier, ne, der Kiefer quasi, da ist so eine, so eine Linie an undichter ähm, Haare, wenn ich es wachsen lasse. Deswegen sieht es einfach, wenn ich es wachsen lasse, so aus, als hätte ich eine Wette verloren und nur eine Hälfte rasiert.
0: Ja, ja, so ein bisschen wie ein halber Wolverine, mhm. Phantom der Oper einfach. Genau. Äh, eine Seite behaart, andere nicht. Das Krasse bei deinen Haaren ist, äh, bei diesen Milchbadhaaren, äh, dass an den Milchbadhaaren weitere Milchbarthaare wachsen Das ist so also ein das verzweigtes ist ist geil. Aber vielleicht ist
1: es auch einfach nur Fusseln, <lacht> weil ich wieder irgendwann einen Diabolo unterm Bett fallen lassen habe und da rumgekrochen bin und einfach äh, schon lange nicht mehr gesaugt habe, weißt du? Ja.
0: ja. Das, äh, das kann gut möglich sein. Und dann hast du unter Bett festgesteckt und hast gesagt: Okay, dann. Penny ich jetzt hier. Dann Gut, hier
1: genau, dann penny jetzt hier. Nee, es ist wirklich, also bartwuchstechnisch, aber ich habe mich damit abgefunden, weißt du? Es gibt die Leute, die, die mögen Bart und so weiter, bei manchen ähm, äh, Frauen hat man natürlich ohne Bartwuchs einfach prinzipiell keine Chance. Ist das so, ja? Ja, habe ja, hab ich auch schon gehört. Ja, ich hab das, also ich habe das wirklich gehört, dass, äh, dass das wirklich so, weiß nicht, dass, dass die halt irgendwie auf diesen Holzfäller-Typ stehen, ne? Und andere finden aber so Babyface-Elevator Boys-Leute besser.
0: Und deswegen musste halt dann, da musste sich einfach mit abfinden. Ja, ich habe gehört, man kann in der Türkei sich sogar einen Bart pflanzen, einpflanzen lassen. Woher kommen die Haare dann? Ich glaube, das sind äh, rektalhaare.
1: Mm, geil. Ich weiß es gar nicht. Ja, das Problem ist halt, ich glaube, du, vom Kopf kannst du sie ja nicht nehmen, weil die äh, zu dünn sind. Ne? Barthaare haben ja eine andere Konsistenz. Die sind zwar irgendwie, die haben so eine ovale Form und sind einfach dicker. Ähm, deswegen, ich glaube, der Arsch, klar, die Arschhaare sind. Hast du die schon analysiert? Wie sind die? <lacht> die sind, also ähnliche Konsistenz. Die riechen auch, ähm,
0: weiß nicht. Ja. im Gesicht riechen die, ne, die, komisch. die, 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 die riecht sehr komisch. <lacht> ich weiß nicht, ob das das äh, perfekte nächste Date ist. Es ist glaube ich eher nicht so. Ich weiß Aber nicht. Beim Küssen so nein, da wollen wir nicht äh, weiter ausführen. <lacht> 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 ihr Lieben, schön, herzlich willkommen bei Spätze mit Currywurst äh, heute wie gesagt wieder äh, aus Berlin. Wir freuen uns sehr darauf, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh, ich muss ganz sagen, ganz ehrlich sagen, äh, zwei Jungs aus Niedersachsen, das ist die Geschichte der Woche für mich. Ja. Die haben meinen Lebenstraum haben die endlich durchgezogen. Ich habe mich nie getraut. Um, die sind zwei äh, 23-Jährige gewesen, die in ein Straßenbahndepot eingebrochen sind und die haben da eine Straßenbahn entwendet äh, in, in Braunschweig und sind äh, mit der Bahn nachts äh, durch die Stadt gefahren Wie geil. und die haben sogar Passagiere mitgenommen. What the fuck? <lacht> das so die Türen oh. geöffnet. <lacht> Einsteigen
1: bitte. Das ist ja richtig geil. Ich, ab und zu sieht man ja durch Berlin so einen Partybus fahren. Das ist aber ein Bus, der ist gemietet, das ist dann irgendwie so eine Eventfirma oder so. Und die macht dann einen Bus zum Partybus. Und überleg mal, du hast aber eine Party S-Bahn, die ist ja viel länger und du kannst einfach alleine entscheiden, wo du hinfährst. Und die Frage ist auch, wie lange wurden sie unentdeckt, also wie lange blieben die unentdeckt?
0: Ja, das ist halt genau das Thema. Die kamen, also sie haben dann wirklich Leute mitgenommen und äh. Haben diese Leute dann, also finde ich ganz toll, dass sie auch so regelkonform dann die Türen geöffnet haben, so, <lacht> was die ganzen Suffköpfe dann nachts um 2 Uhr auch wirklich die auf die Bahn warten. Vielleicht haben die gedacht, oh geil, die kommt ja viel zu früh. Ja, ich hätte diese Scheiße, kennst du ja irgendwie so in Berlin auch so. Äh, normalerweise hättest du eine halbe Stunde jetzt warten müssen. Und auf einmal kommt aus deinem Delirium wie eine Fata Morgana eine Bahn da <lacht> lang gefahren <lacht> und sagst, so es darf doch wo ich war, so, was hab ich denn heute für ein Glück? Es ist ja äh, wie Geburtstag Weihnachten zusammen. Und dann äh, sind die eingestiegen und so lange gefahren, bis äh, so eine Wartungsstraßenbahn ihnen entgegenkam. Kennst du ja. Ihnen entgegenkam? Ja, in Berlin heißen die Schleifengleise leise. Ja. Und dann haben eine die irgendwie so eine, äh, Wartungszüge, die dann nachts hier äh, patrouillieren. Und da sind sie nicht weitergekommen. Und da sind sie geflüchtet. Da sind sie dann, die, haben die Tür aufgemacht, sind raus. Die Passagiere haben sich sonst was gedacht, glaube ich, die noch drin waren. So. Ach du Scheiße. Äh. Ich wollte jetzt eigentlich noch bis zum Neumarkt.
1: <lacht> Was ist hier los? Also krass, ey, ja, überleg mal, dein Schaffner flüchtet, aber wenn so ein, so ein Schwierschleifen-Gleise-Leise-Wagen kommt. Krank, ey, das ist ja richtig heftig. Aber die Zeugen haben sie halt
0: so gut beschrieben, dass sie später in der Nähe der Haltestelle dann auch festgenommen wurden. Okay, sehr gut. Ja, Alter. ist ein bisschen ein äh, Problem, weil äh, die können ja noch nicht mal auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Da ist nämlich keine, sind keine Alkohol, also kein Alkohol war im Spiel aber auch keine Drogen. Das ist ein bisschen blöd, weil äh, die Deliktliste ist natürlich jetzt. Immens lang, ja, was da vor Gericht sozusagen denen dann ähm, auch zu Last äh, vorgeworfen wird. Ähm, also einerseits Störung des öffentlichen Betriebs. Klar. Mm. Dann fahren ohne Fahrerlaubnis. Mm. Ja, das, äh, die hatten beide keine Straßenbahnfahrerlaubnis. Ja, komisch, <lacht> wenn man sowas macht. <lacht> dann noch gefährlicher Eingriff in den Schienenverkehr. Ja. Und Hausfriedensbruch. Da haben sie auch richtig, die hat sich jetzt auch äh, die, die öffentlichen Nahverkehr gedacht, jetzt ziehen wir mal alle Register, alle Anklagepunkte, ähm, die man überhaupt äh, machen kann. Jetzt könnt ihr selber für euch entscheiden, ob es sich lohnt, aus ähm, eine Straßenbahn
1: zu klauen. Aber also, falls ihr es machen wollt, dann kleiner Tipp äh, von, von mir. Nicht, dass ich das schon mal gemacht hätte, aber diese Unzurechnungsfähigkeitssache ist natürlich die Frage, wenn du immer bereit bist, ähm, dadurch, dass du einen Flachmann dabei hast, dich irgendwie innerhalb von ein paar Minuten unzurechnungsfähig zu saufen.
0: Dann Ach, das kriegen die gar nicht mit beim Pusten? Wann das, zu welchem Zeitpunkt? Gibt es da nicht einen Bluttest oder so nochmal, wo man dann sagt, okay, das war jetzt die Uhrzeit, wo die angefangen haben zu saufen, geht das? Wenn du es unmittelbar nach der Straftat machst, glaube ich,
1: dann, dann könnte es doch möglich sein, oder? Wenn du sagst, das, ich habe mich auch schon mal überlegt, was passiert zum Beispiel, wenn ich zu Hause trainiere ähm, mit einem Diabolo, ne? aber ich wohne im vierten Stock und ich werfe das aus Versehen aus dem Fenster mhm. und treffe da unten wen oder so. Was würde ich in dem Fall machen? Den, den Plan bin ich jetzt schon ein paar Mal im Kopf durchgegangen. Natürlich ähm, ist es das so, dass, dass ich inzwischen die Fenster geschlossen habe und sowas nicht passieren kann. Aber was passiert, wenn du irgendwie einen krassen, ähm, krassen Unfall äh, gebaut hast? Ja. Ähm, den du irgendwie nicht mehr rückgängig machen kannst, der natürlich nicht beabsichtigt war. Und also genau wie, gut, in dem Fall war es beabsichtigt. ne? Aber wäre es nicht eine Lösung, sich dann einfach... Du sprichst direkt hier von hätte, wäre, könnte, ist es doch schon passiert. Ne? Nein, das machen ist nicht... Machen wir uns was nichts vor. Was
0: hast du wieder angestellt, Max?
1: Was würde passieren, wenn ich mich einfach dann komplett äh, hier abschieße? Ich ex einfach einen halben Liter Wodka oder so, keine Ahnung, und bin dann völlig unzurechnungsfähig. und Hatte ihr nicht man, gestern eine Party? Ich habe doch davon gehört. Nein, 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 nein. Würde, würde man dann rauskommen, Benno? Ja. Was denkst du?
0: Aus der Geschichte? Ja. Also mit dem Diablo oder was? Nee, insgesamt. Also wenn jetzt
1: auch die Jungs zum Beispiel, nachdem sie geflüchtet sind von der Straßenbahn, sich einfach alle ihren Flachmann zücken, sie ins Koma saufen und dann auf Unzerrechnungsfähigkeit quasi freigesprochen werden. Glaubst du, sowas würde funktionieren? Das ist
0: doch die Art und Weise, wie wir in Deutschland versuchen ständig an solchen Geschichten rauszukommen. Ist das so? Also bei meiner äh, äh, bei der Steuerfahndung habe ich auch gesagt, ja, ich war dauerhaft besoffen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was im letzten Jahr passiert ist. <lacht> wie soll ich denn da über meine Buchhaltung? Äh, so habe ich Versucht dann rauszukommen. Ne? Aber äh, ich glaube, da wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Du musst so nachweisen, dass du dauerhaft betrunken warst im letzten <lacht> Alkoholproblem. Es gab <lacht> keinen Tag, an dem ich nicht betrunken war. Wann hätte ich das bitte machen sollen? Ja, <lacht> stimmt. Nein, ähm, ich, äh, ich, ich denke, da hat man gute Karten. Je nach, äh, also Alkohol ist natürlich einfach auch so ein Kavaliersdelikt in Deutschland. Ne? Es ist ja kulturell eigentlich. Erwünscht, sogar zu trinken ja. oder für die Steuer, würde ich jetzt mal das sagen. Ist, also,
1: wer nicht zweimal im Monat trotzdem voll ist, ist kein richtiger Deutscher ja, genau. in die
0: Richtung, ne? Ja, stimmt. Ja. Damit finanzieren wir die Hälfte unserer, unserer Steuereinnahmen eigentlich. Und äh, deswegen äh, wird das natürlich vom Staat auch gerne gesehen vor Gericht, glaube ich. Ja. Da hat jemand verantwortungsvoll sein, seine Personalauswahl, also seine, seine Staatsbürgerschaft wahrgenommen, äh, ist gut kulturell integriert mhm. als, als Alkoholiker. Äh, und ähm, dementsprechend hat äh, das natürlich auch mittelende Umstände. Ja. Auch wegen der Staatskasse. Ja. Das wird dann gefördert. Ich das denke schon, dass das äh, auf jeden Fall was bringen kann. Ja. Aber ich habe, äh, ich war noch nie in so einer Situation. Ich äh, stand noch nie vor Gericht. Es wird langsam mal Zeit. Es wird langsam Zeit. Bei dem ganzen Zeit. Scheiß, den ich anstelle. Auf
1: jeden Fall, Benno. Ich, ich weiß auch nicht, wie du da immer wieder rauskommst. Aber gut, äh, scheinst ein geschicktes Händchen zu haben, was das angeht. Ähm, trotzdem, also muss ich sagen, dieses, der, Wer in
0: Berlin aufgewachsen ist, äh, der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht. Ja. Hier äh, musste man sich hart durchbeißen. Ja, und vor allem ist es auch, was weißt du so bis ähm, dann der, der Brief
1: vom Gericht, dann wirklich zu Hause reinflattert, bist du ja schon längst zweimal wieder umgezogen. Wegen, wegen weißt du, Untermieten und
0: so weiter. Du, du, also, du ja, klar, ich bin Mietnomade, danke, das es nochmal hier. <lacht> eigentlich ich gar keine Wohnung mehr. Ich
1: glaube, es ist wirklich für viele Ämter in Berlin ganz, ganz schwierig, Personen oder Bürger zu greifen, genau aus diesem Problem, weil die sich von Untermiete zu Untermieter hangeln und Stimmt, so weiter. Ja. Bei mir ist es ja auch so, also, okay, also, ist es, nein, ich, ich wohne jetzt insgesamt drei Jahre in dieser Wohnung, das erste Jahr ist leider schon vorbei, aber trotzdem steht ja nicht mein Name am Klingelschild und so weiter. Klar, ich habe mich umgemeldet, ja. offiziell bin ich zu erreichen, aber ich bin, glaube ich, einer der wenigsten, die sich wirklich immer ummelden, wenn sie umziehen. Viele Kumpels von mir haben einfach noch ähm, ihre einer von Einer der wenigsten? Einer der wenigen einer also der wenigen. Der die Grammatikpolizei polizei hat geklingelt. Entschuldigung, ja, also, ich fand es eine geile Formulierung. Ja, also ähm, das ist halt so ein bisschen so die Sache, dass ich glaube, also ich kenne ganz viele Leute, die einfach noch ähm, ihre Adresse da haben, wo sie vor vier Jahren mal irgendwie in einer Untermiete gewohnt haben und so weiter. Und da kommen noch die ganzen Briefe von den Ämtern hin und so. Und deswegen fühlen ja. die sich auch so, weißt du, diese ganzen Probleme, äh, die man von diesen Ämtern bekommen kann oder Versicherungen oder alles Mögliche, was sich da meldet, die haben die gar nicht, weil die sind aus der Welt geschafft. Aber nicht, weil sie sich, äh, weil sie... Ähm, diese Probleme
0: nicht haben, sondern einfach nur, weil sie sie von sich fernhalten, indem sie sich nicht ummelden. Ja, das Amt hat mir auch einfach in meinem Karton noch gar keine Adresse gegeben.
1: Aha. Okay. Mein deinem Karton. Karton. Ja, das ist komisch. Komisch. Hast du denn einen Briefkasten in deinem Karton? Hast du <lacht> den Schlitz reingeschnitten mit deiner Bastelschere? Genau. Man kann theoretisch was einwerfen. Ja, aber du hattest leider nur eine Zickzackschere übrig. Deswegen muss der Brief, äh, der, der Briefträger auch immer komisch falten, Richtig. um deinen Briefkasten zu benutzen. So ne? kann
0: man sich vor Finanzamtbriefen schützen. Okay,
1: das ist eine mit gute Mit einer Zickzackschere.
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm, aufregend, aufregend muss ich sagen. Ganz ehrlich, die Jungs sind für mich Helden, weil sie haben ja auch eine Dienstleistung erbracht mit der Straßenbahn. Sie haben tatsächlich ja eigentlich den Dienst verrichtet, Menschen von A nach B zu bringen und kriegen dafür jetzt äh, vier unterschiedliche Gerichtsverfahren oder unterschiedliche Vorwürfe. Da, eigentlich müssten die noch bezahlt werden dafür. Eigentlich schon, da hast du völlig recht, ja. Würdest du mit mir in eine Straßenbahn und Pferde klauen gehen?
1: Pferde eher als Straßenbahn, ehrlich gesagt, <lacht> weil da würde schon mal das mit dem Schienenverkehr blablabla bla, wegfallen, Ist sei ja, denn, du reitest irgendwie über Schienen oder so, <lacht> aber das habe ich ja nicht vor.
0: <lacht> Führerschein brauchen wir
1: dafür auch nicht, oder? Nee, du, ein Helm wäre gut vielleicht, wenn du dich wenn du dich vom Gaul legst, der ist ja ziemlich hoch, ne? der Rücken von so einem Pferd, da kann man sich schwer verletzen, deswegen am besten hier schön Schienbeinschoner und so, wie wir früher beim Fußballknie. Knie. Pferdemädchenfrisur. Ja, Pferdemädchenfrisur auch sehr gut. Alter, aber ja, gute Story auf jeden Fall. Ich glaube, also da musst du dir leider einen anderen Partner in Crime suchen. Ja,
0: schönste Story auf jeden Fall. Es passieren auch noch wunderbare Dinge. Die Jungs werden das immer im Herzen behalten, egal welche Strafe sie zahlen, wie lange sie in den Knast müssen. Ja, Das war es wert, glaube ich. Auf jeden Fall. Und vielleicht fährt ja irgendwie
1: ein anderer Kumpel von denen einfach mit einem fetten Bus oder der Straßenbahn direkt in den Knast rein und befreit sie wieder. Das ist eine...
0: Das, oh, das wäre eine Story. Das wäre ne? schon
1: fast hollywood 3, Das wäre richtig, also für das Netflix-Special musst du es auch machen. Das heißt, als Verbrecher ist ja immer die Frage, wie weit musst du es treiben, dass du es bis zum Netflix-Special schaffst? Weil irgendwie, das, ich, ich war gestern, muss ich sagen, ich war gestern im Programm von Felix Lobrecht, und hat genau eine ähnliche Sache erzählt, die ich eigentlich einen ganz interessanten Gedanken finde, weil so Straftäter, irgendwann haben die ja die Höchststrafe quasi schon erreicht. Und wenn sie dann nicht verurteilt werden, haben sie eigentlich keinen Grund ähm, oder verurteilt werden, haben sie keinen Grund aufzuhören damit, weißt du? Mhm. Er hat es erzählt mit, dem, mit Serienmördern. Er meinte, gut, wenn du fünf Leute ermordet hast, macht es ja keinen Sinn, nicht noch zwei weitere zu ermorden. Mhm. Weil er hat ja sowieso schon die Höchststrafe. Aber jetzt ist er natürlich zwischen dem <lacht> zu dem Dilemma, er ist zwar so weit, dass er die Höchststrafe bekommt, aber noch nicht so weit, dass ein äh, Netflix-Special über ihn gedreht wird. Das heißt, er sollte noch weitere fünf oder acht oder so Leute umbringen, mhm. äh, dass er sich sicher ist, dass er nicht nur im Knast landet, sondern dass er auch die Netflix-Sache äh, kriegt über ihn. Ja. Yeah. Verstehst du den Gedanken?
0: Äh, ich bin gerade einfach schockiert, ja.
1: Ich zitiere hier nur hier den, den Mr. Lobrecht, aber den Gedanken finde ich eben auch ganz, ganz interessant. So es, ganz interessant? Nein, so können es die S-Bahn-Jungs... So, ich muss los. Ja. Äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch einen Termin. Du, äh, das war später... Das ist, nein, also du weißt genau, wie ich das meine. Ähm, ich ich meine nur, die Gedanken übertragen auf die S-Bahn-Jungs wäre jetzt natürlich, das alleine reicht nicht für eine Doku. Wenn jetzt aber andere Friends, von denen sie mit einer weiteren geklauten S-Bahn aus dem Knast befreien, wird das die Doku des Jahrhunderts.
0: Absolut. Ja. Oder wenn sie mit dem ICE die Leute befreien, irgendwie <lacht> einen, also noch krassen Zug oder irgendeinem so richtig heftigen mit einem Flugzeug nee das wäre nicht nee das war nicht
1: nee. Das, nee das ist auf keinen Fall cool nee. keine nee. gute Idee nein 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 nein, nein man, man, man. mit dem
0: Schiff aber, mit ja. dem Schiff du
1: mit dem mit, mit dem mein Schiff 1 <lacht> fahre die von Norwegen <lacht> in der
0: Knaschnei. Weißt du, so eine <lacht> Sch Schneise der Verwüstung <lacht> durch Deutschland da brauchst du aber musst du auch nicht Knoten sammeln da musst du auch ja. nicht aufdrehen jetzt sein da
1: musst du richtig anlauf nehmen vor allem wenn Braunschweig ist ja mehr nicht so
0: weit. also pff, das wird das wird äh, spannend auf jeden Fall stell dir mal vor das ist auch krass, ein Schiff zu kapern oder also ich meine, wie kriegt man das eigentlich hin? Das ist so wie, äh, das, das muss man erstmal schaffen. Da gibt es so viele Sicherheitsmaßnahmen, aber wurde ja immer wieder geschafft. Gibt ja auch Leute, die, äh, die Piraten ne, äh, sind und, und so ein Schiff kapern und dann, äh, oder bei dem Film Speed 2. Den hast du, glaube ich, nicht gesehen. Den kenne ne? ich nicht nehmen. Speed 1 war, da wurde ein Bus gekapert und bei Speed mhm. 2 sogar ein
1: ganzes Schiff. Kranke Sache, aber Benno, wir haben ja noch drei Schiffverträge dieses Jahr. Das heißt, wir haben drei Versuche, das zu schaffen. Und ich bin sehr gespannt, Jetzt wie weit haben wir kommen, auch Benno. keine drei Schiffverträge mehr seit <lacht> dem Podcast? Benno, aber für mich, die Story des, äh, der Woche, vielleicht sogar des Monats, war der Werte. Finn Kliman und sein Skandal, der von Jan Böhmermann Stimmt. aufgedeckt wurde. Wenn du willst, mal kurz zusammenfassen, du was das Du bist ist passiert. ja deine Generation, ja.
0: Generation Prenzelberg, äh, Prenzel-Schwabe, genau. äh, ihr habt ja, das ging ja darum, eine neue Welt zu erschaffen. Ne? Finn Kliman äh, wollte mit, mit sozialen Werten, kann man sagen, also für alle, die ihn nicht kennen, äh, und mit sozialem Engagement ein, eine neue Art des Wirtschaftens und äh, ja, eigentlich auch des Unternehmertums hervorbringen, oder? So könnte man das so ungefähr ein bisschen nennen, hatte da auch dieses Klimansland, das zwischen Bremen und Hamburg sich befindet, also dort, wo man sich selber mal kreativ ausleben kann, wir alle eine neue Community zusammenbauen und ähm, im Endeffekt er eigentlich, sein eigenes Land und er ein bisschen der König ist davon und ähm, Jetzt gab es einen Riesenskandal. Jan ja. Böhmermann hat aufgedeckt. Also ähm, eben, Klimansland hat er geschaffen, irgendwie vor, ich weiß nicht, sieben oder acht
1: Jahre ist das jetzt inzwischen schon her, der ist äh, bekannt geworden eigentlich durch YouTube, durch irgendwelche lustigen Handwerker-Videos, die auch echt crazy waren. Dann ganz viele Unternehmen gegründet, von Marketingagentur bis eben zu diesem Klimansland und so weiter, zu Urlaubs... Äh, hier Ressort und sowas, aber alles immer mit dem Hintergedanken, ich mache das nicht für mich, ich mache das für die gute Sache, für die Menschen. Und dieses, dieses Bild hat er sich ja aufgebaut, jetzt über Jahre ne? und er war ja wirklich sehr bekannt, sehr erfolgreich, auch als Singer, Songwriter, überall in den Medien vertreten und so weiter und jetzt stimmt die große Offenbarung, der Skandal. Jan Böhmermann hat festgestellt, äh, beziehungsweise sein Team, dass da äh, maskentechnisch etwas ziemlich schief gelaufen ist während der Corona-Zeit und zwar ähm, war das so, ähm, schau dich am besten mal die, die, die Sache an, was, was Böhmermann darüber gemacht hat, der fasst es ganz gut zusammen, aber ich versuche es mal ganz kurz zu fassen. Ähm, ganz kurz fassen, dann müsstest du sagen,
0: Krise kann auch geil sein.
1: Ja, Krise kann auch geil sein, genau. Das ist nämlich ein Zitat, <lacht> das er gebracht hat. Ähm, er hat mit seiner ähm, Textilfirma Global Tactics, die natürlich auch alles für einen guten Zweck und Fair Trade und keine Ahnung, für die Leute, ähm, hat er festgestellt, jo, eigentlich ist es doch eine gute Idee, Masken zu produzieren, ne? Und zwar fair aus Europa, in Portugal und Serbien und die dann eben für Non-Profit Zwecke natürlich an Leute verkaufen, dass die einfach sich vor dem Virus schützen. Ne? Er macht das nicht für sich, er macht es für die Leute. Das war die Message. Jetzt ist aber rausgekommen, dass die Masken zwar gelabelt waren von Portugal, aber eigentlich in Bangladesch und Vietnam produziert wurden. Und zusätzlich noch hat er damit eine Marge von über 100% Prozent gemacht. Er hat behauptet, nö, das sind die Einkaufspreise, das ist so. Er verdient daran nichts. Nein, er hat damit über eine Million Euro Gewinn gemacht.
0: Ja. Und wir reden hier auch von also als Fairtrade äh, ja. gelabelte Masken, ja das kommt ja noch oben dran. Äh, aber die Arbeitsbedingungen und die Bezahlungen sollen unter dem äh, Existenzminimum von Bangladesch gelegen haben für die arbeitenden Personen innerhalb der Fabriken. Das heißt auch da könnte, also wo Fairtrade sozusagen vermeintlich als Image drauf war, war nicht Fairtrade drin.
1: Nee, eben, genau, so, so ist es, das ist halt wirklich völlig absolut. und dann gab es in der ersten Produktionsmarge irgendwie da ähm, oder nennt man das so, ich weiß nicht, die erste Fuche, die da auf jeden Fall kam, Masken
0: ähm, von... Charge meinst du, nicht Marge. Charge, ja, genau. Charge Char ist ja. das, was, was das er dann was er eingestrichen hat. hat. <lacht> halt auch
1: gedacht, was da, irgendwas stimmt nicht, naja. Also die, die erste Maskencharge aus Bangladesch, die war von der Qualität her sehr, sehr low und zwar ja. so low, dass man sie nicht auf dem deutschen Markt irgendwie einfach... Ähm,
0: verkaufen konnte, guten Gewissens. Was macht er? Er spendet also die waren sie. Einfach, die waren einfach, und das soll man damals auch, das ist der große Vorwurf, auch schon gewusst haben, die waren einfach fehlerhaft. Er meinte ja zuerst, sich schützen zu können damit, dass er sagt, die Masken waren vermeintlich zu groß, das war sein Infostand, aber sie wurden getestet und sie waren einfach auch nicht für den Gebrauch geeignet. Sie waren nicht sicher. Sie haben also, sie waren, die, das hat der Spiegel mittlerweile auch recherchiert, ähm, die waren einfach von der Auslegung und von der Stoffart und von dem, sie waren zu durchlässig, sie waren eben nicht geeignet für den Zweck.
1: Und was macht er? Er spendet sie an ein Flüchtlingsheim und lässt sich dafür
0: auf Social Media abfeiern. Z Zitat, ja, Zitat. das war ein Zitat von ihm selbst, das muss man ganz kurz dazu sagen. Ich habe mich dafür abfeiern lassen. Ja, also er hatte, also genau, das wurde halt alles aufgedeckt und
1: so weiter und das hat er sich dann äh, abfeiern lassen und daraufhin ähm, hat er dann. In der Nacht dann noch, völlig aufgelöst, eine siebeneinhalbminütige Stellungnahme auf seinem Instagram-Channel
0: ähm, gepostet. Und genau. zwar auch äh, jemand, da muss man dazu sagen, dieses, diese Stellungnahme auf Instagram, ein Mensch, der normalerweise eigentlich, sagen wir mal, für Realness steht und für Authentizität, mein Lieblingswort. Ja, ähm, hast du schön ausgesprochen. Ja, danke. Ich äh, komme nämlich sonst nicht durch dieses Wort durch. <lacht> ähm, da ist es... Äh, also ein Mensch, der, der vermeintlich ein Herzensmensch ist, der alle mit begeistern kann und wir packen alle zusammen an für eine bessere Welt, liest da wie ein Anwaltsschreiben äh, sozusagen vom Blatt ab und das Problem dabei der ganzen Geschichte, einige an Rechtsanwälte haben darauf reagiert auf YouTube, es gibt dann immer diese Social Media, äh, Instagram äh, äh, Influencer-Anwälte, die auf solche Sachen auf, aus der Presse sozusagen darauf reagieren, die haben alle gesagt, es ist ein Abgelesen wie ein Anwaltsschreiben vom Blatt, was grundsätzlich eine gute Sache auch ist in so einem strafrechtlichen Fall, aber hätte er es mal lieber nicht gemacht, weil es war kein Anwaltsschreiben und im Endeffekt hätte er sich mal lieber vorher mit seinen Anwälten darüber konsultiert, weil auch da wieder mal ganz, ganz viele Dinge aufgedeckt wurden, die einfach so nicht stimmen können, dass er wieder gelogen hat. Ja,
1: also dieses, dieses, ähm, dieses sieben halbminütige Video müsst ihr euch gerne mal anschauen, nachdem ihr das von Böhmermann gesehen habt, weil im Prinzip gibt er da das meiste zu und was er nicht zugibt, äh, versucht er sich irgendwie ganz ganz schlecht rauszureden. Aber das wirklich ist, schlecht, ja. also mit so
0: einer Doppelmoral,
1: die man einen nur anwidern kann, ne? Wie zum Beispiel hier, er hat irgendwie da da wurden halt auch in WhatsApp-Messages geleakt von, von Böhmermann ähm, in der Besprechungsphase dieser Maskenproduktion. Da hat er wohl <lacht> irgendwie gesagt, ja, die Kapazität hochfahren und so weiter, na seht ihr, Krise kann auch geil sein, ne? Das war ein Zitat, das hat er gesagt oder geschrieben. Ähm,
0: und dann wollte Mit seinem er sagen, Partner, der, der Geschäftspartner sozusagen bei dem Maskendeal, ja.
1: Ja, genau. Und dann hat er halt irgendwie versucht, sich da so rauszureden mit dem, ja, äh, Krise kann auch geil sein. Da ging es natürlich auch nicht um den Profit, den wir da machen, sondern darum, dass man halt mit den Leuten dann sich so zusammenschweißt <lacht> und einfach die ganze, dass man so Macher irgendwie ne, den Leuten helfen kann. Ähm, oh, wie widerlich, ne? Wie widerlich, wirklich. Also da zerfällt, glaube ich, für viele ein, ein Ideal, das äh, jetzt über Jahre aufgebaut
0: wurde. Und ich glaube, das ist wirklich irreparabel. Ja, das ist eine ganze Generation, äh, glaube ich, die, die an neue Ideale geglaubt hat, wie man den Kapitalismus auch verbessern kann und nicht mehr zu diesem neoliberalen Optikkapitalismus macht, also eine neue Welt, die man auch erschafft, die aus Solidarität, aus Miteinander, nicht nur aus Profitgier, und äh, er war der Heilige, der Messias, der sich sozusagen dann als Judas rausgestellt, der eigentlich seiner eigenen Figur jetzt gerade das Messer in den Rücken rammt. So könnte man es eigentlich beschreiben. Und äh, viele desillusionierte Leute äh, hinter sich lässt, eine ganze Generation, die sagt, ja, woran kann ich eigentlich überhaupt noch glauben? Das ist wirklich das Problem. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Also, Hat er sich jetzt persönlich getroffen, Max? Warst du auch eigentlich jemand, der äh, so… so ein Finklianer,
1: war. <lacht> nee, also ehrlich gesagt ähm, war ich schon immer so ein bisschen skeptisch, was den angeht, weil ich fand es komisch, dass der so viele Sachen auf einmal macht und irgendwie konnte ich nicht daran glauben, dass das wirklich alles jetzt so auf, äh, weiß nicht, auf so einem Fundament gebaut ist, dass, dass der wirklich einfach so dieser authentische, coole Typ ist, der alles zu Gold macht, was er anfasst. Mhm. Weißt du, irgendwie war das für mich schon immer, ich habe auch seine, gut, das ist eine sehr persönliche Sache, aber ich habe einfach seine Musik auch echt scheiße gefunden. <lacht> ich, ich bin da überhaupt nicht der Fan von dem Album gewesen mhm. und so weiter. Ähm, und fand es halt auch einfach komisch, dass der halt irgendwie alles macht und irgendwie ist da für mich immer so im Subtext mitgeschwungen, dass der irgendwie alles macht, von dem er denkt, dass es funktioniert. Das mhm. hat, und Jetzt hat sich halt rausgestellt, er hat halt immer das so verkauft, er macht es nicht nur, weil es funktioniert, sondern für das Gute, ne? äh, für die Menschen. Und
0: jetzt äh, hat sich eben rausgestellt, nein, er macht es für seine eigene Geldbörse. Ja, Finn Kliemann, Zitat, auch wieder aus äh, der Stellungnahme auf In Instagram, natürlich ging es auch um Geld. Mhm, genau. Das äh, hat wohl einige schockiert. Eben. Und das ist halt wirklich... Was weil er hat ja immer dieses Image gemacht, auch in, ich glaube im NDR war das mal, da haben sie diese Reportage drüber gemacht. Eigentlich ging es so, war auch Zitat von ihm, er sagte immer so, ja, ich habe eigentlich kein Geld. Mhm. Also wenn ich Geld habe, dann ist es übermorgen schon wieder weg, weil es irgendwo anders wieder reinfließt. Also ich habe grundsätzlich kein Geld. Auch diese Aussagen jetzt mit dem Hintergrund, ei, 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 ei. Üble Sache. Fragwürdig. Können Und man, kann, ich, ich habe das Gefühl, bei diesem, bei diesem Instagram-Post von ihm, wie er da so darauf reagiert, äh, irgendwie haben wir das Gefühl, alle anderen sind schuld, aber es tut ihm trotzdem irgendwie leid, dass er aufgeflogen ist. Also das ist so irgendwie das, was ich das Gefühl habe. Es tut ihm leid, dass er eigentlich mit der Scheiße aufgeflogen ist. Man hat das Gefühl, du hast hier jemanden beim Lügen entdeckt, der sich weiterhin rein verstrickt in die Sache und nicht mehr rauskommt.
1: Ja, voll. Also ich, ich habe auch einen Kumpel von mir, der im Klimansland. Ähm gearbeitet hat und das so mit ihm aufgebaut hat und so weiter. Das, äh, der ist jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr dabei. Ähm, auch aus dem Grund, ich will jetzt keinen Namen nennen und so weiter, aber da habe ich eben gehört, dass es halt einfach sich so kommerzialisiert hat, das ganze Projekt. Ne? Früher war das irgendwie so coole Handwerker-Videos und irgendwie sind die halt plötzlich viral gegangen und es war einfach cool für alle. Da dachten wir, okay, da bauen wir doch drauf aus.
0: Die Community-Gemeinschaft war da.
1: Eben, da machen wir so eine coole Werkstatt, wo sich jeder verwirklichen kann und so weiter. Mhm. Aber irgendwann ähm, haben die dann nicht mehr die coolen Sachen gemacht und dabei viele Leute gehabt, die sind zuschauen, sondern sie haben die coolen Sachen gemacht, weil viele Leute dabei zugeschaut haben. Und dadurch, dass sich so ein Grund dann ändert, mhm. ähm, kommerzialisiert, äh, kommerzialisiert sich eben <lacht> das Ganze, weil du halt einfach dann denkst, okay, was kann ich noch machen? Wie kann ich noch mehr Leute erreichen? Wie kann ich noch mehr Geld machen? Und so weiter. Und das unter dem Aspekt eigentlich helfen zu wollen, äh, zu verkaufen, finde mhm. ich einfach echt
0: richtig perfide irgendwie. Das ist daneben. Und deswegen ist der deutsche Nachhaltigkeitspreis auch nachträglich aberkannt worden jetzt. Wofür er sich auch sehr feiern lassen hat. Ja. Also äh, wirklich eine äh, Bubble, eine Blase, die da geplatzt ist. Was mich mal interessieren würde, jetzt gehen wir mal noch eine Metaebene weiter, wir gehen noch mal eine Beziehungsebene weiter. Äh, Olli Schulz ja. und Finn Kliman haben zusammen ein Hausboot, da gibt es eine Netflix-Serie darüber, wie die das äh, sozusagen gebaut haben, was es da für Reparaturen gab, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, Olli Schulz und Jan Böhmermann haben ja einen Podcast zusammen. Mm. Äh, ge nicht
1: gemischtes Hack, sondern. <lacht> gemischtes Hack, bestes Hack. Nein, äh, fest und flauschig.
0: Fest und flauschig. <lacht> Sanft und zart. Und jedenfalls, ähm, äh, was mich mal interessieren würde, was ist da hinter den Kulissen abgegangen? Also es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, mal ein Gossip rauszuhauen. Wir wissen ja überhaupt nicht Bescheid, was da genau gelaufen ist. Aber bei dieser Hausboot-Serie auf Netflix hat man schon gesehen, dass es auch durchaus ja nicht nur harmonische Wellen zwischen Olli Schulz und Finn Kliman gibt, äh, sondern auch mit dem Hausboot zusammen sind viele Konflikte eigentlich in deren Leben getreten. Ja, die beiden haben sich aufgerafft, haben gesagt, ein gemeinschaftliches Projekt. Wie enden meist solche gemeinschaftlichen Hausbootprojekte oder so, wenn man sich dann da ein bisschen zu nah ist, vielleicht auch über 50 Prozent vielleicht auch einfach mal nicht so geil. Also irgendwann ist das Thema halt, dann trennt sich die Spreu vom Weizen auch wieder. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ich, Jan Böhmermann kennt ja Finn man auch, der man war ja schon in der Sendung, die sind ja auch eigentlich, man dachte, eigentlich befreundet. Und trotzdem, und das gibt Jan Dübermann jetzt eine krasse Credibility, roastet er ihn und zieht ihn durch den Kakao und entthront ihn eigentlich. Und das finde ich sehr spannend. Ist das jetzt irgendwie abgesegnet von Olli Schulz oder, Verschwörungstheorie, hat sich Olli Schulz sogar mit Finn Kliman verstritten auf dem Hausboot. Und äh, jetzt äh, ist das die Rache sozusagen von Jan Böhmermann. Oder ist er einfach nur ein rein investigativer Journalist, das hofft man ja auch bei Jan Böhmermann, der ganz äh, unabhängig von Vitamin B, von, von Beziehungen etc. einfach nur investigativen Journalismus durchzieht und diejenigen, die bestraft werden müssen, bestraft. Was denkst du?
1: Also, ich hoffe natürlich, dass das Letztere ist, ne? Weil, also im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass der Böhmermann in der ganzen Story jetzt tatsächlich wieder der Engel ist, ne? Und zwar der, der nicht nur der Gute ist in der Story, sondern der, der auch extrem von dieser Story wieder profitiert. Weil alle, also, es ist eine fette Story, alle reden darüber, mhm. er ist in aller Munde und zwar als der Gute in der Geschichte. Ne? Und das ist halt wirklich krass. Er schafft es halt wirklich, das ist ja die dritte Staatsaffäre inzwischen. Ne? Er ist, das hattest du vorhin gesagt, das fand ich eine gute Analogie. Die Türkei.
0: Ja, mit Erdogan, ne? Mit dem ganz großen Schmähgedichtskandal. Ja, genau. Danach kam hier Österreich. Versteckte Kamera und Mallorca-Affäre oder wie das hier Ibiza-Affäre, ja? Ja, genau. Und jetzt das
1: Klimasland. Versenkt versenkt, das Hausboot versenkt. Ich weiß nicht, kann ja noch passieren, ne vielleicht wird es jetzt torpediert hier, ich weiß mhm. nicht genau, aber wirklich absurde Sache und es ist Das dritte Land hops genommen. Ja, das dritte Land hops genommen. ne
0: ja Er legt sich ja mal die ganz, ganz großen äh, er, <lacht> er bohrt die ganz großen Bretter. Ja du, und, und das eben im Hausboot. Ich weiß wirklich
1: nicht, wie das Ganze ausgehen soll. Ich hoffe nur für den Herrn Klimann, dass der genug Geld äh, beiseite gelegt hat, scheint ja so zu sein, ne, <lacht> über die letzten Jahre, für die gute Sache hat er sich selbst bereichert, ähm, dass er sich jetzt einfach absetzen kann, irgendwie auf eine Insel, ich würde ja, ich, meine Wahl wäre ja immer Curacao, habe ich glaube ich schon öfter erzählt, und dort einfach irgendwie, ja, sich irgendwie dann doch ein Leben machen kann, weil ich glaube nicht, dass der in Deutschland in der Medienlandschaft nochmal so richtig... Nee, also Erschung. die ganzen
0: Werbepartner werden verschwinden. Ja. Natürlich wird keiner mehr... Also die Währung, die er hat, mit der er auch gespielt hat, ist Vertrauen. Ja. Vertrauen einfach auch in, in, in wirklich soziales Engagement. Und man muss eine Sache ganz nüchtern und auch fast schon zynisch jetzt sagen. Es ist die Realität. Es ist die pure Wahrheit. Er hat die Marke soziales Engagement, das hat er eigentlich zum Unternehmertum. Das hat er betriebswirtschaftlich ausgenutzt. Er hat ein Unternehmen um soziales Engagement herum gebildet. Da sind wirklich ausgebildete Menschen, die einen Berufsfachschulabschluss haben, die eigentlich normalerweise Geld verdienen sollten für ihre Rentenkassen, die sind auf dieses Klima ins land gegangen mit Idealismus, ohne Geld, ohne irgendwie dafür was zu bekommen, aus Idealismus etwas zu zaubern, was im Endeffekt eher monetarisiert hat. Da hat er Geld rausgemacht und Unternehmertum. Er hat diesen sozialen Gedanken hops genommen. Er hat das für sich, er ist einer der Ersten, der dann dementsprechend diese ganze Generation für sich eigentlich missbraucht hat. Anders kann man es ja auch nicht anders sagen. Es ist die Realität ist hart, aber es ist so.
1: Ja, also er stand für die coolen alternativen Leute, die eben für alle Menschen irgendwie was schaffen wollten. Ja, eben auf jeden Fall ohne Profitgier. diese ganze Non-Profit-Sache. Er war so ein bisschen, ja, also natürlich jetzt inoffiziell äh, Head of äh, Soziales Engagement, nutze quasi die Markte, Macht des Marktes für was Gutes. Ähm, ja, hat er aber leider irgendwie nicht gemacht. Da ist dann doch einfach die
0: Gier wieder das, das äh, die ganze Sache zum Einsturz bringt. Ja, absolut. Definitiv. Und äh, Max, die große Frage, wie schafft man das in Zukunft, da die Spreu vom Weizen unterscheiden zu können? Wie? Ich meine, ich, ich habe Angst, dass jetzt so, ein äh, desillusioniertes, äh, so eine desillusionierte Generation dabei rauskommt. Nicht so niemandem mehr vertraut. Das soll es ja nun auch nicht gewesen sein.
1: Also, ich, ja, ich glaube jetzt nicht, dass es so den kranken Impact hat, dass jetzt eine ganze Generation niemandem mehr vertrauen kann und irgendwie in Depression stürzt. Aber ich glaube, es hinterlässt auf jeden Fall Zehntausende, vielleicht, vielleicht sogar Hunderttausende, aber ich glaube eher Zehntausende enttäuschte äh, Gesichter und Persönlichkeiten, die sich aber dann doch wieder aufraffen können, einfach jetzt halt sie damit abhaken mit, ja, ist halt, war halt doch irgendwie ein Arschloch. Äh, aber es gibt natürlich auch Leute, die
0: das. Schmieren die sich jetzt Gel, gel in die Haare, gelen die nach hinten, kaufen sich ihren Anzug und werden Barney Stinson im neoliberalen Deutschland? Werden die jetzt FDP-Wähler oder schwanken die um? Was wird das für Entwicklung haben? Das, das ist eine desillusionierte Gesellschaft, die wir sagen, ich kann ja niemandem vertrauen. Ich kann ja nicht mal den Leuten vertrauen, die mir, die mit mir eine bessere Welt aufbauen wollten. Oh, ich, ich weiß es
1: nicht. Also vielleicht das Problem ist halt ähm, vielleicht es gibt ja sicherlich sehr sehr viele Leute, die genau dasselbe machen wie er, nur nicht so bekannt sind. Yeah. Und vielleicht wirft es auch so ein bisschen ja so ein bisschen Aufmerksamkeit für die auf diese ganze Sache und vielleicht hinterfragen die sich selbst ja. Ne? Das kann zum Beispiel so ein guter Impact sein, okay. äh, den die ganze Story mhm. hat. Ja, oder ähm, es bestärkt die Leute damit in, in den Sachen mit, ja gut, okay, der hat sich halt doof angestellt, aber ähm, wir machen das ja so und so und man darf nur einfach nicht, ja, sich dabei erwischen lassen. Ne? Ja. Also ich, deswegen weiß ich nicht, ich glaube gut und schlecht, das ist so eine schwierige Sache, was jetzt der Impact ist die äh, für die Gesellschaft. Ja. Vielleicht Ab,
0: trennen sich die Leute da einfach in jetzt erst recht oder, ja. oh mein Gott, ich kann niemandem mehr vertrauen. Aber was meinst
1: du mit Spreu vom Weizen? Meinst du das als Beobachter oder als, ähm, als Unternehmer?
0: Ähm, ich, ich, ich denke auch als Beobachter und Supporter, also der so. ganzen Generation, die denkt ja. irgendwie neue Werte, auch im wirtschaftlichen Sinne aufzubauen, weil die Ideen sind ja toll. Ich meine, wir brauchen ja soziales Engagement, wir brauchen auch gemeinnützige Arbeit in Deutschland. Hm. Ich finde, das sind alles Themen, die da angesprochen werden worden. Des, äh, das ist ja für mich, deswegen tut mir die ganze Debatte ja auch so weh, weil Deutschland basiert ja grundsätzlich schon auf gemeinnütziger Arbeit. Also das, was da gemacht wird, unentgeltlich zu arbeiten, ohne dass wir in, also Deutschland würde gar nicht funktionieren. Es mhm. wäre so, dass wir in Deutschland unser System gar nicht aufrechterhalten können.
1: Also ich, ich würde sagen, jeder hat ja irgendwie so einen, so einen Wertekompass, ne? Ähm, das Problem ist, also manche manche legen den eben Leben auch nach ihrem Wertekompass und ja. andere reden von dem Wertekompass, ohne ihn aber wirklich zu befolgen, ne? Und ich glaube, das, wo sich halt jeder so nach dieser Story an die eigene Nase fassen sollte, ist halt einfach äh, was ist denn so mein Wertekompass? Mhm. Und äh, was davon ist nur Gelaber, mit dem ich mich quasi selbst belüge und was davon befolge ich wirklich? Und wie kann man das vielleicht nicht einfach so drehen ähm, und so anpassen, dass man doch wirklich nach seinem eigenen Wertekompass handelt mhm. ne? und nicht nur irgendwie nicht nur den hat, um sich was schön zu reden vor anderen Leuten, um so auf gutmensch zu machen? Ne? Und ich glaube, das ist so die Sache, dass man einfach ehrlich sein sollte zu sich selbst ja. und ehrlich zu anderen, ähm, weil so einfach solche Missverständnisse, solche Fehler einfach nicht äh, passieren können. Ne? Ja. Ja. Amen. Vielen Amen. Dank für ein Wort zum Sonntag. Und mit diesen Worten, am Leute, Dienst haben wir haben ein <lacht> Wort, zum, Wort zum Dienstag, ja. Nee, wir nehmen gerade am Sonntag auf. Und ich würde sagen, mit den, äh, mit den Worten können wir eigentlich die Leute in den Feierabend entlassen, oder? Benno, für heute, was denkst du? Ja, und äh, lasst euch nie eure idealistischen Träume rauben. Das wollte ich nochmal. Oh Zeit Gott, oh hat. Gott. Ja, der Comedy-Podcast für euch heute genau ohne Pointe, das war das Ziel. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß beim Zuhören. Wirklich crazy Story, zieht euch die Videos rein,
0: Leute. Heftige Woche gewesen, ja.
1: Ich würde sagen, wir sehen uns in dem Fall Dienstag, 18 Uhr wieder, oder?
0: Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder mit ganz viel Idealismus einschaltet und hier dabei seid <lacht> oh bei Gott, Spätze ey. mit
1: Kerrigus. Ja, genau, euer Polit-Talk. Wir sehen uns, bis dann. <lacht> Tschüss. Eure Maybret
0: Illner.